0: Willkommen beim Betreut-Podcast, wissenswertes und nützliches für alle rechtlichen Betreuer. Voll und mit Rechtsanwalt Roy Kreuzer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Betreut-Podcast, dem Podcast für rechtliche Betreuer. Schön, dass ihr auch diese Woche wieder eingeschaltet haben und ich hoffe, es wird sich lohnen. Wir schauen in dieser Folge wieder auf die stationären Einrichtungen, genauer gesagt auf ja, Senioreneinrichtungen, die trifft es ähm, vermutlich am meisten. Wir stellen uns die Frage, wenn ein Betreuter zum Arzt muss, wer muss ihn dann begleiten? Viele sind immer noch der Meinung, äh, landläufig, naja, dafür ist ja der Betreuer da, der kann ja ihn dann unter die Arme greifen, ihn in sein Auto packen und dann beim Arzt so lange warten, bis er nach drei Stunden fertig ist und wieder zurückfahren. Nein. Das machen wir natürlich nicht, beziehungsweise wahrscheinlich ein, zwei Anfängerfehler, da kann das mal passieren, aber sowas tun wir nicht. Wir sorgen dafür, dass jemand dabei ist. Und bei stationären Einrichtungen muss jemand dabei sein. Aber dazu kommen wir denn gleich. Ich möchte, bevor wir damit äh, durchstarten, noch auf einen... Eine E-Mail eingehen, die ich erhalten habe, die sich auf die Folge 92 bezieht. Ja, es ist schon ein wenig her. Ich bringe Sie noch einmal in Erinnerung, falls Sie noch niemand oder falls Sie sie noch nicht gehört haben. Es ging um die zukünftige Arbeit der Betreuungsbehörden und deren Entlastung, beziehungsweise wie es eine Entlastung geben könnte. Und da habe ich ein Pilotprojekt vorgestellt, das geguckt hat, wie eine Entlastung der Betreuer und der Betreuungsbehörden eventuell funktionieren kann. Aber mehr Details dazu gibt es halt in Folge 92. Einfach nochmal reinhören. Wir verlinken sie nochmal unter dieser Folge. Eine Hörerin aus Niedersachsen schrieb mir nun ein paar Zeilen und nach Rücksprache darf ich Ihnen diese auch vortragen. Sie wollte nämlich etwas zur Folge 92 ergänzen. Ich zitiere, in Emden gibt es das Projekt seit Jahren, dass Betreuungen versucht wird zu vermeiden. In der Praxis vermeidet es jedoch wenig Betreuungen, sondern erfasst mehr die Fälle, die bisher keine Betreuung bekommen haben, weil deren Einschränkungen nicht groß genug waren. In der Praxis berichten die Kollegen aus Emden, dass es dann konkret einen Vertrag gibt, wo drin steht, es soll ein Rentenvertrag oder Rentenantrag gestellt werden oder es soll Eingliederungshilfe beantragt werden. Dafür wird ein Stundenkontingent vereinbart und somit eine Pauschale. Und für den konkreten Auftrag gibt es eine Vollmacht. Da wir Betreuer die Infrastruktur vorhalten, um solche Aufträge schnell und qualitativ hochwertig zu erledigen, sind wir da auch genau die Richtigen dafür. Die Betreuungsbehörde, so die Hörerin, schafft das nicht. Das also bei einem großen Respekt auch vor unserer Betreuungsbehörde. Ich sehe da wirklich auch Defizite bzw. Nachholbedarf in der Infrastruktur. Wir, und da spricht sie in weiter, Sachsen haben uns damals gemeldet bei der Betreuungsbehörde, um nach § 11 Absatz 5 BTOG ein Modellprojekt zu bilden in Anlehnung an Emden. Das Land Niedersachsen hat die Finanzierung dessen abgelehnt. Dass das bedeutet, dass ab 01.01.2023 die erweiterte Unterstützung flächendeckend angeboten werden müsste, das ist den Betreuungsbehörden, glaube ich, gar nicht klar. Auch steht in 11 Absatz 3 BTOG, dass die Betreuungsbehörden verpflichtet sind, ein gewisses Maß an Unterstützung, zum Beispiel bei der Antragstellung, selbst zu leisten. Ihre Betreuungsbehörde weiß noch gar nicht, wie das Personal umgesetzt werden soll. Aus meiner Sicht ein noch sehr stiefmütterlich behandeltes Thema. Ja, kann ich so nur unterschreiben. Also es ist nicht nur bei uns in Brandenburg das Problem, dass wir noch nicht wissen, wie es dann weitergehen soll ab 01.01., sondern auch in Niedersachsen. Vielen Dank für die Rückmeldung. Wollte ich so erstmal weitergeben. Natürlich sind die anderen auch äh, aufgefordert. Ähm, schreibt, also schreiben Sie, schreibt ihr einfach eine E-Mail an mich unter äh, info at betreut und betreutde ja, und dann würde ich das auch mit den anderen Kollegen gerne teilen. So Soviel als Nachlese, kommen wir nun zu unserem aktuellen Fall, beziehungsweise unser aktuelles Thema, was wir heute uns angucken. Sehr viele von Ihnen kennen die Situation. Die Heimeinrichtung ruft an und sagt, Ihr Betreuter müsste jetzt zum Arzt. So. Das ist ja, ja, ist ja auch nicht ungewöhnlich. Sie müssen ihn dann begleiten, damit er den Termin gut wahrnehmen kann. Moment! Denkt sich doch jeder und sagt, bin ich denn dafür verantwortlich, den dort zum Arzt zu begleiten? Wir müssen noch unterscheiden, die Fahrtkosten, die da entstehen, da können wir wieder drüber reden. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber es ist die Frage der Begleitung. Wenn die Person Meint wie mit einer hochgradigen oder mittelschweren Demenz, ähm, mittelgradigen Demenz. Wenn die Person nicht in der Lage ist, diese Fahrt alleine zu machen, muss es eine Begleitperson geben. Und es ist immer unklar oder beziehungsweise strittig, wer diese Begleitperson ist. Sehr oft wird ein emotionaler Druck auf den Betreuer ausgeübt, dass man sagt, naja, sie können ja ihren Betreuten jetzt hier nicht dort alleine hinfahren lassen, oder? Das werden sie doch wahrscheinlich nicht machen. So, der böse Betreuer, der in Anführungsstrichen böse Betreuer sagt dann, ja, das tue ich, aber er handelt rechtlich richtig. Und der böse Betreuer müsste sagen, du bist dafür zuständig, da jemand zu organisieren, der das macht. So, das ist jetzt hier aus der Hüfte geschossen, was allerdings aus meiner Sicht der momentane Stand der Dinge ist. Wir können das Ganze aber noch ein bisschen unterfüttern mit ja, Rechtsprechung, der vergangenen Jahre. Ich bin aufmerksam geworden auf dieses Thema in einer äh, Facebook-Gruppe, ähm, Austausch der Berufsbetreuer. Sehr spannende Themen, die dort äh, diskutiert werden. Wer noch nicht da drin ist, ähm, sei äh, an der Stelle Werbung gemacht. Ich weiß gar nicht, wer diese Gruppe gegründet hat, aber auf jeden Fall ist es ein sehr gutes Instrument zur Vernetzung. Ähm, einfach mal schauen bei Facebook, Austausch Berufsbetreuer, wer noch nicht drin ist, immer wieder interessante Fragen und auch Antworten. Viele kompetente Kollegen, die dort auch Rede und Antwort stehen. Und ähm, ja, ich auch ähm, ab und zu so ein paar gute Dinge mitnehme und auch Anregungen wie zum Beispiel für diese Folge. Und da war das Thema, wer das jetzt bezahlen muss. Und der Hinweis kam dort auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichte Stuttgart aus dem Jahre 2011. Und dann habe ich mir gedacht, na ja, das kann jetzt aber noch nicht so das letzte gewesen sein, was es dazu gibt und habe noch ein bisschen weiter geguckt und äh, ja, habe noch eine bzw. zwei Entscheidungen gefunden, die das Ganze so ein wenig untermauern, die ich jetzt an der Stelle nochmal ähm, ja, ein bisschen erläutern will oder tang also streifen, tangieren möchte, äh, damit man vielleicht noch das ein oder andere Argument hat. Ja, wenn man sich mit so einer Frage beschäftigt, wo schaut man als erstes nach? Klar, fällt Ihnen allen ein. Ähm, was ich so durchfrage, frage, ist natürlich Paragraph 75 SGB 11. Dort geht es nämlich um die Rahmenverträge und ein Verweis von den Rahmenverträgen beziehungsweise dieser Regelung in die Rahmenverträge der Länder. Dort guckt man natürlich jetzt als erstes nach. Ja, Spaß beiseite, wir hatten das Ganze schon mal in der Folge 91, da hatten wir uns nämlich mit dem Thema, ja, wer den Rollstuhl im Heim besorgen muss, also wer die Folge noch nicht gehört hat, einfach nochmal reinschauen und reinhören, ähm, ein tolles Interview zu dem Thema. Da ging es auch schon um den Rahmenvertrag und ich habe mir das jetzt mal angeschaut im Rahmenvertrag für ähm, Brandenburg, das ist jetzt mein zuständiger Rahmenvertrag. Habe das auf der Seite des, des BIFA gefunden, also des ja, Pflegeschutzbundes, der auch in der 91. Folge schon benannt ist. Ich habe auch noch mal die Seite verlinkt. Dort finden sich dann die einzelnen Landesrahmenverträge. Und hier gibt es einen Rahmenvertrag für vollstationäre Pflege. Und da habe ich mal reingeschaut, was jetzt dazugehört. Und das ist auch in der Rechtsprechung immer wieder gefallen, ist die Frage bei der Hilfe, bei der Mobilität. Dort ist das Ganze verortet und man muss sich die Frage stellen, ist die Begleitung zum Arztbesuch, also außerhalb der Einrichtung, gehört das mit dazu, zu dem ähm, ja, Rundumpaket des Heimes, was ich quasi gebucht habe, wenn ich dort eingezogen bin. Oder ist es eine Zusatzleistung? Das heißt, wenn jemand rauskommen will, dann muss ich es auch extra bezahlen. So, und da hilft uns halt dann die Rahmenverordnung beziehungsweise hilft sie uns nicht so richtig, weil dort dann nur ähm, notiert ist. Und in diesen Rahmenverordnungen, ich mache das jetzt, oder in Rahmenverträgen, ich mache das jetzt für Brandenburg, aber es klingt fast ähnlich in den anderen Rahmenverträgen. Ähm, ich habe äh, zum Vergleich noch mal den Rahmenvertrag vom Land, jetzt muss ich noch mal schauen, dass ich Ihnen nichts Falsches erzähle, des Landes Hamburg rausgesucht. Aber fangen wir an. Wir gehen in den Rahmenvertrag für das Land Brandenburg. Dort geregelt ist die sogenannte soziale Betreuung. Also dann zählen dann äh, auch ja, die Vereinsamung, Apathie, Depressionen zu vermeiden, indem man halt ja, versucht, das Ganze mit äh, Unterstützung äh, dem entgegenzuwirken. Aber in der sozialen Betreuung ist auch ähm, geregelt, wenn es jetzt außerhalb des Wohnheimes ähm, Dinge zu erledigen gibt. Dort heißt es, die Pflegeeinrichtung plant und organisiert die Begleitung bei Behördengängen und Arztbesuchen, bei denen ein persönliches Erscheinen erforderlich ist. Soweit die Begleitung nicht vom sozialen Umfeld übernommen werden kann, organisiert dies die Pflegeeinrichtung. Soziales Umfeld ist jetzt hier geregelt mit Angehörige oder Freunde. Das heißt, wenn niemand aus dem sozialen Umfeld da in Frage kommt, dann hat das Heim das zu organisieren. Sie sind weder Angehörige noch Freunde als Betreuer. Das heißt, sie sind an der Stelle raus. Das heißt, das Heim muss die Person jedenfalls begleiten. So kann man es sehen. So würde ich es aus meiner Sicht jetzt auch ähm, immer argumentieren. Was sagt der Rahmenvertrag in Hamburg dazu? Hier ist es etwas nebulöser. Und zwar wird hier formuliert, das Verlassen und Wiederaufsuchen der Pflegeeinrichtung ist zu unterstützen. Dabei sind solche Verrichtungen außerhalb der Pflegeeinrichtung zu unterstützen, die für die Aufrechterhaltung der Lebensführung notwendig sind und das persönliche Erscheinen des Pflegebedürftigen erfordern. Zum Beispiel ist auch dort genannt, organisieren und planen des Zahnarztbesuches. Das heißt, nichts anderes kann für einen Facharzttermin auch gelten. Meistens wird es ja so sein, dass der Arzt ins Haus kommt und man deswegen einen Auswärtstermin nicht benötigt. Aber es kann halt gut auch sein, dass es mal anders ist. Genau, das bedeutet, dass eigentlich damit man annehmen müsste, ja, das äh, Heim muss unterstützen. Jetzt gab es natürlich auch ähm, sehr viele Fälle, in denen nicht klar war, wie das Ganze gelesen werden muss. Und wenn zwei sich streiten, gibt es meistens ein Gerichtsverfahren. Und das gab es hier dann auch. Also es gab eins in Stuttgart, wo dann geklärt werden musste. Ähm, ist aus diesen Sätzen zu entnehmen, dass eine Übernahme der Begleitung ähm, durch das Heim gegeben ist oder nicht? Oder kann ich, und das war der Hauptpunkt, eine Sondervergütung dafür ähm, verlangen? Das heißt, es gibt einen Zusatzvertrag. In diesem Zusatzvertrag steht drin, 17,50 Euro kostet eine begleitete Stunde durch das Pflegeheim. Es entzündet sich also meist am Geld, was dann für bei den enormen Kosten, die es für die Pflege eh schon sind, noch hinzukommen würde. Es wurde geklagt, also in Stuttgart, als auch, und auf das möchte ich eingehen, in Hessen. Und es war so, dass sich der hessische Verwaltungsgerichtshof, also die, das Verwaltungsgericht halt in, also die zweite Instanz in Hessen, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen musste. Und hier kam jetzt die Frage auf, muss das übernommen werden, beziehungsweise gibt es die Verpflichtung für das Heim aus dem Pflegevertrag an sich heraus? Ich, wie ich gesagt habe, gehe auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs ein. Dieser hatte eine Entscheidung, einer Vorinstanz halt zu ähm, überprüfen und hat dies mit folgenden Worten gemacht, die aus meiner Sicht dann ähm, sehr nachvollziehbar sind. Also, der Senat teilt die Ansicht des Verwaltungsgerichts, was vorab dafür zuständig war, dass dem Vertrag entnommen werden könne, dass die notwendige Begleitung zum Besuch externer Ärzte oder Therapeuten von den allgemeinen Pflegeleistungen umfasst ist. Das heißt, die Pflegeleistungen wie das Waschen und so weiter, auch davon ist eine externe Begleitung umfasst, muss also vom Heim gemacht werden. Nach § 2 Absatz 1 des Rahmenvertrags sind Pflegeleistungen die im Einzelfall erforderlichen Hilfen für pflegebedürftige Menschen bei den Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in den Bereichen Körperpflege, Ernährung, Mobilität sowie medizinische Behandlungspflege und soziale Betreuung. Und jetzt führt es weiter aus, das Gericht Formen der Hilfe sind unter anderem die Unterstützung und die teilweise oder vollständige Übernahme der Verrichtung. Nach § 2 Absatz 6 des Rahmenvertrags umfasst die Mobilität, das Verlassen und Wiederaufsuchen des Pflegeheims. Dabei sind nach dieser Vorschrift solche Verrichtungen außerhalb des Pflegeheims zu unterstützen, die für die Aufrechterhaltung der Lebensführung notwendig sind und das persönliche Erscheinen des pflegebedürftigen Menschen erfordern. Und das, wie er vorhin gesagt hatte, Organisieren und Planen von Arztbesuchen. Und genau das ist ja hier der Fall. Das Planen von Arzt- oder Therapeutenbesuchen erfasst sicher nicht notwendig auch die Begleitung zum Arzt oder Therapeuten. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Anders liegen die Dinge jedoch hinsichtlich des Organisierens derartiger Besuche. Aus der Zusammenschau der Begriffe Planen und Organisieren folgt bereits das Organisieren, ein Mehr an Tätigkeit erfasst als das Plan. Und jetzt wird es spitzfindig, aber so kann man halt auch argumentieren. Organisieren ist konkreter und praxisbezogener als Plan und kann auch nach Ansicht des Senats Maßnahmen der Umsetzung eines Arzt- und Therapeutenbesuchs beinhalten. Das bedeutet, dass die erforderliche Unterstützung oder Übernahme der Durchführung eines Arzt- oder Therapeutenbesuchs mit dem Pflegesatz abgegolten ist. Punkt. Kann man jetzt eigentlich so stehen lassen, und äh, auf jeden Fall argumentieren. Also einfach auswendig lernen um beim nächsten Mal dem äh, jeweiligen Heim mitteilen. Dies hat natürlich jetzt den Kläger nicht davon abgehalten, auch noch die nächste Instanz zu bemühen, und zwar das Bundesverwaltungsgericht. Dort sollte nämlich die Revision zugelassen werden. Das ging leider nicht gut. Also es gab äh, die Nichtzulassung, es wurde Beschwerde eingereicht gegen die Nichtzulassung und hier wurde nochmal ausführlich erklärt, das ist kein gibt, warum es äh, sich hier das Bundesverwaltungsgericht mit beschäftigen muss, weil das VGA, der VGH, der Verwaltungsgerichtshof, alles richtig gemacht hat. Und zwar sagt das Gericht noch einmal deutlich und unmissverständlich, und nun zitiere ich, Denn der Verwaltungsgerichtshof hat die Vorschriften des Rahmenvertrages für den Senat bindend dahin ausgelegt, dass die umstrittene Begleitung zu den Arztbesuchen zu den Pflegeleistungen gehört, die durch den Pflegesatz abgegolten werden. Bereits dies trägt eigenständig das Ergebnis der Entscheidung, dass es sich nicht um Leistungen handeln kann, deren Vergütung gesondert verlangt werden darf. Das heißt, der Verwaltungsgerichtshof hat ein Ausrufezeichen dran gesetzt an dieser Entscheidung und das Bundesverwaltungsgericht ist noch einmal unterstrichen. Aus meiner Sicht, und jetzt verallgemeinern wir wieder ein wenig, ist das für alle Rahmenverträge größtenteils anzuwenden. Wenn es da aus Ihrer Sicht noch andere Kenntnisse gibt, aber aus meiner Sicht würde ich so immer argumentieren und sagen, mm -mm, du, liebe liebes Heim, musst mitfahren oder musst einstellen, der denn ähm, das tut. Jetzt ist die Frage, und das ist aber wieder etwas spezifischer, wenn das Heim das nicht macht, kann ich denn Leistungen kürzen beziehungsweise aufrechnen? Es wäre ja denkbar, dass man dann jemanden mitfahren lässt, den man selbst vergüten muss. Und dann ist es eigentlich als Aufgabe des Heimes, könnte man dann äh, mit der Heimrechnung aufrechnen. Das wäre halt noch eine Option, also ein milderes Mittel, denn, und das wissen wir, glaube ich, alle als Betreuer, die Heime, klar wollen die unsere Patienten haben oder Klienten haben, weil, wenn man überlegt, es sind zwischen 30.000 und 50.000 Euro, die teilweise da im Jahr mit einer Person umgesetzt werden, das ist jetzt auch nicht wenig und das ist halt eine Macht, die wir Betreuer haben, die man noch nicht unterschätzen darf. Aber am Ende ist es natürlich auch so, wir müssen gucken, dass wir uns das Heim nicht vergrätzen und unsere Betreuten auch nicht unterbringen. Also immer so ein ähm, Zwiespalt, den man da hat, ähm, wie man damit umgeht. Aber ich würde das auf jeden Fall empfehlen, dass man dem Heim dann sagt, so, bitte kümmer du dich und tu das. In der Regel, wie läuft es sonst? Also bei mir ist es so, dass oft das Heim anruft und sagt, da ist jetzt ein Termin notwendig, ähm, wir würden jetzt ein, ein Taxi besorgen und äh, würden die Person dann dorthin fahren lassen. Da ist dann meistens immer nicht über die Begleitperson gesprochen worden. Wenn es allerdings eine Begleitperson gibt, dann muss man sich darüber noch ähm, einigen. Bis ich die Entscheidung nicht kannte, ist es mir wirklich auch passiert, dass ich dann mitgefahren bin. Jetzt würde ich das so an der Stelle nicht mehr tun. Aber vielleicht dafür sorgen, dass jemand mitfährt. Ja, das war's für diese Woche. Ich kann nur noch auf den Stammtisch hinweisen, wenn Sie die Folge direkt am Mittwoch hören. Es ist, also veröffentlicht wird die Folge am 17.8. Das heißt am 18 .8. 2022 gibt es wieder einen Stammtisch, noch sind die Anmeldungen möglich, einfach an stammtisch.betreut.de eine kurze E-Mail, ich möchte dabei sein und dann wird das auch noch klappen für die morgige Veranstaltung. Ansonsten, wenn Sie es zu spät hören, einfach trotzdem eine E-Mail und dann sind Sie beim nächsten Mal, im nächsten Monat dabei. Jo. so viel für heute. Hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Sind jetzt knappe 21, 22 Minuten wieder gewonnen. Nach der Studie der, des, von der Bitkom, äh, was eine durchschnittliche Podcastlänge, also ideale Podcastlänge von 26 Minuten fordert, bin ich jetzt leicht runter. Aber... Ich denke, Sie können es mir verzeihen. Bis zum nächsten Mal. Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut.